Seconde sikha sur Yitro. Alors, dans la paracha, on voit l'histoire de Yitro, qu'il est venu rejoindre Moshe Rabbeinu dans le désert. Il est resté un petit moment avec eux là-bas. Et on raconte bien sûr l'histoire qui est connue. Et quand Yitro il a vu Moshe Rabbeinu se tenir debout du matin au soir pour recevoir chaque juif et, et juger leurs questions personnelles, leurs leur problèmes, leur, leur, leur dire, leur enseigner ce que la Torah elle dit à propos de tel et tel problème qu'ils avaient, alors Yitro, il a été vraiment chier, il a dit, mais comment, 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 tu, comment, comment tu peux faire une chose pareille Toi, tu vas rester du matin au soir debout comme ça, à juger chacun, à recevoir tout le monde, et le peuple, il va t'attendre, il va faire la queue comme ça toute la journée. C'est pas possible, c'est fatigant pour toi, fatigant pour le peuple. Viens, on fait, autre, on fait autrement. Tu vas nommer des juges, des juges sur des milliers, etc., etc., en fonction de, de, chacun, de chacune des catégories, sur 1000 sur 100 etc. Et comme ça, ça va t'alléger un peu le travail, et toi et le peuple, vous serez mieux. En vérité, sur, sur cette histoire, on peut poser une question évidente. Moshe Rabbeinu, lui, c'était le chef du peuple juif. Il savait exactement ce qui était bien pour, pour chaque juif. Et c'était celui qui était le plus intelligent. Comment c'est possible qu'il n'ait pas eu cette idée-là Comment c'est possible que lui voulait juger chacun et qu'il n'ait pas eu cette idée de déléguer un petit peu En vérité, on voit de là que, selon Moshe Rabbeinu, c'était ça la meilleure manière de faire, de juger chacun individuellement. Et non seulement c'était ça la meilleure manière de faire, mais si Moshe l'a pensé, c'est que même d'après la Torah, c'était une très bonne manière, une manière extraordinaire de, de devoir faire ça, selon en tout cas la vision de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs la preuve c'est que quand on dit que la paracha s'appelle Yitro, on a dit, pourquoi on l'appelle Yitro Parce qu'en hébreu Yitro, Yéter, il a ajouté, il a ajouté une paracha dans la Torah. On n'a pas dit il a mérité que tel paracha s'appelle à son nom, etc. On a dit, il a ajouté. Comme si la Torah, d'elle-même, elle ne pensait pas comme ça. Elle ne pensait pas comme lui. Et si lui, il n'était pas venu, la Torah, elle, elle serait restée comme ça. Moshe Rabbeinu le continue à recevoir chacun. Ça aurait été quelque chose de très bien. Seulement, il trouve il est venu, il a rajouté. Il a amené quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça qu'on dit, il a ajouté quelque chose de nouveau dans la Torah. Alors la question, elle se pose. Si on dit que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il faisait, c'était très bien, et qu'il s'était réfléchi, et c'était ce que la Torah elle voulait qu'il lui fasse. Alors pourquoi tu dis que maintenant, quand il trouve il vient qu'il propose autre chose, on dit que c'est sa vision qui est bien et qu'on va faire comme lui maintenant Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre autre chose. On voit que quand il y a eu le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï, qu'il a dit les dix commandements au peuple, alors c'est seulement les deux premiers commandements qu'il a dit, que Dieu a dit lui-même, et après, comme on le sait, le peuple a été voir Moshe, a dit, on ne peut plus recevoir, c'est trop pour nous. Viens maintenant, c'est toi qui nous dis les huit autres commandements et c'est pas Dieu directement. À ce moment-là, Moshe, Rabbeinu leur dit, comme dans le verset, c'est écrit Hat et toi au féminin et pas toi au masculin pour Moshe Rabbeinu. Alors les commentateurs, ils expliquent en vérité, Moshe Rabbeinu leur dit, vous m'avez affaibli, vous m'avez affaibli ma force, vous, vous, vous me désespérez. Ça aurait été mieux pour vous d'écouter de Dieu directement. Pourquoi vous écoutez de moi Vous m'avez désespéré. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il avait surestimer les juifs. Il, leur avait, il, il pensait que eux, ils allaient être capables de recevoir de Dieu directement. Et Dieu, il leur dit non. Il dit à Moshe, non, ils ont raison, t'inquiète pas, on va faire comme ils ont dit. Un peu comme ici avec Yitro, que finalement, il dit, ok, c'est bien, on va rajouter une paracha dans la Torah, c'est exactement ça qu'il fallait faire, c'est très bien. Alors comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il les avait tellement surestimés à cette époque Il y a un, tellement un, un vaste écart entre pouvoir écouter tous les, tous les commandements sans problème, mais qu'au bout du deuxième, déjà, ils vont exploser alors comment il a pu se tromper Moshe Rabbeinu bon, En vérité Moshe Rabbeinu il ne s'est pas vraiment trompé. Dieu préserve. 
En vérité, Moshe Rabbeinu l'a vu un certain aspect de la chose. Lui, il a pris la Torah de Dieu. Et quand maintenant, c'est lui qui va enseigner les, à la Torah aux Juifs, alors il peut prendre les Juifs avec, eux, avec lui, il les met à son niveau, il les élève, il les raffine, il les, il les prend avec lui, dans son niveau à lui. Et donc, ils auraient été capables d'entendre tous les codes du commandement de, de Dieu directement. Mais ça aurait été quelque chose qui aurait été fait grâce à Moshe. Ça n'aurait pas pénétré leur niveau à eux, leur force profonde à eux, finalement. C'est quelque chose qui était accompli uniquement par Moshe Rabbeinu, mais pas par, par eux-mêmes, pas par leur propre force. Ils ont dit, écoute, c'est très bien, toi tu as un niveau supérieur, mais nous on préfère quelque chose qui nous correspond plus, qui est adapté à nos propres forces, et qui nous pénétrera de manière plus profonde. Au lieu d'arriver à un niveau plus haut, mais que ce soit uniquement grâce à toi, et que nous on n'est pas notre part dedans. Et c'est pour ça que Dieu l'a dit, ils ont raison, c'est une bonne chose, on va faire comme ça. Et c'est aussi pour ça que Moshe, il leur a dit, vous m'avez affaibli, c'est quoi vous m'avez affaibli, vous m'avez... Euh, vous m'avez diminué, si on peut dire pourquoi. Parce que Moshe Rabbeinu, finalement, il a dû descendre de son niveau pour aller enseigner aux Juifs. Parce que s'il gardait son niveau-là, alors il aurait encore une fois élevé les Juifs à son niveau. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de descendre au niveau des Juifs. Et de faire vraiment l'intermédiaire entre les Juifs et Dieu. Et de se mettre à leur niveau pour que dans leur compréhension, dans leur for force profonde, dans leur intellect et dans leur niveau, ils puissent intégrer et comprendre la divinité. Selon leur niveau à eux. Et donc du coup, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il avait le devoir d'enseigner la Torah à chaque juif individuellement. Il s'est dit, moi, je suis le seul qui, est, qui étudie la Torah de Dieu directement. Et donc, c'est à moi d'enseigner la Torah à chaque juif pour donner ce niveau-là d'enseignement à chaque juif. Pour que, si c'est moi qui leur enseigne la Torah, chaque juif sera considéré comme s'il avait appris de Dieu directement, puisque moi, j'ai appris de Dieu directement. C'est pour ça qu'on dit dans la Chassidut que Moshe, il a, il, a, il, a vu, il a appris la Torah de Dieu d'une manière de vision. C'est quoi la vision C'est quelque chose qu'on voit de manière claire. Alors, de la même manière, on dit que quand quelqu'un a vu quelque chose, quand il va après le raconter, on a beaucoup plus confiance en lui que quand, quelqu quand c'est quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a entendu. De la même manière, ici, Moshe Rabbeinu, il voulait que chaque juif, par le fait qu'il passe par lui directement, que chaque juif, il ait ce niveau-là de vision directement. Si on peut dire que chaque juif, il ait ce niveau de Dieu le plus, le plus haut, par le fait que c'est Moshe Rabbeinu qui enseigne à chacun individuellement. Il voulait leur transmettre le niveau que lui, il avait réussi à avoir et qu'il n'avait pas pu leur transmettre puisque finalement, ils n'avaient pas voulu recevoir la Torah de Dieu directement. Alors lui, il s'est dit, on va rattraper le coup et maintenant, je vais enseigner à chacun puisque moi, je suis le seul qui est vu de Dieu directement. Je vais leur donner à chacun pour que ce soit comme si eux aussi, ils avaient, enseigné, ils avaient étudié de Dieu directement. Et c'est là que Yitro, il intervient. Yitro, il vient et il ne regarde pas le niveau de Moshe Rabbeinu. Il regarde le niveau du peuple de manière indépendante et il voit que ça ne peut pas marcher comme ça. Il dit ici, si, c'est pour l'étude. Alors, pour l'étude, je comprends que tu veuilles leur donner ce niveau-là, ok. Mais pour aller juger les histoires de chacun, c'est pas possible. Ils peuvent pas s'élever à, 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 à ton niveau quand ils sont dans des disputes comme ça. En vérité, si, ils pouvaient, puisque quand ils se retrouvaient seuls avec Moshe Rabbeinu, alors ils s'élevaient un petit peu de niveau, et donc du coup, leur dispute disparaissait. Mais pourquoi Dieu il a accepté l'idée de Hitro Parce que finalement, quand ils vont rentrer en Eretz que c'est Yoshua qui va prendre le relais, alors Moshe Rabbeinu, il ne sera plus là pour recevoir chacun individuellement. Alors il fallait faire un système qui marche déjà depuis avant. Alors maintenant on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu donner cette idée-là. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas prévu de ne pas rentrer en Israël. Il avait prévu de rentrer en Israël, d'amener les Juifs en Israël. Et que quand ils vont rentrer en Israël avec Moshe Rabbeinu, ça va être la venue de Mashiach et terminé. Qu'un chef du peuple juif, il prévoit qu'il y a un moment où il va mourir, qu'il y aura un successeur et que ça ne va pas se passer comme c'était prévu, alors du coup, il est en train de préparer, de faire en sorte que quand ça va se passer, ce sera déjà préparé. Ça, on n'a jamais vu ça. 
c'était pas l'ordre normal qui s'est déroulé. Donc du coup, forcément, que Moshe Rabbeinu, il pouvait pas prévoir et faire de, de la manière que Yitro, il avait décrite. Donc maintenant, on comprend aussi pourquoi Moshe Rabbeinu, il a voulu choisir lui-même les, les juges. On dit que toute la Torah, c'est de Moshe Rabbeinu, même tout ce qui va être dévoilé, même plusieurs générations après. Alors en vérité, tout vient, tout a été donné à, à Moshe sur le Mont Sinaï, par le fait que c'est lui qui va choisir les juges et les, ceux qui vont enseigner la Torah. Ça veut dire que de génération en génération, ça va être la conséquence du choix de Moshe Rabbeinu et que toute la Torah, elle, elle aura toujours un lien indéfectible avec, avec Moshe Rabbeinu directement. Maintenant, on va comprendre pourquoi quand, quand Yitro, il parle à Moshe Rabbeinu en disant « Maintenant, tu vas voir pour toi, tu vas regarder et tu vas mettre des chefs. » Tu vas voir, il traduit « Vata Terezé ». Mais Terezé, ce n'est pas vraiment de l'hébreu, en vérité, c'est de l'araméen. Et ici, le rabbi explique qu'on a descendu de niveau. On est passé de l'hébreu à l'araméen pour dire que c'est un peu à l'image de cette descente de niveau qu'on est au niveau de Moshe Rabbeinu directement, de recevoir de Dieu directement, etc., comme on a expliqué. Et finalement, on est passé au niveau où chacun va voir un, un, un autre intermédiaire encore, on va un peu plus voiler la chose, et donc on descend de niveau, on passe de l'hébreu à l'araméen. Rabbi termine en disant qu'a priori, de tout ça, on voit que c'est juste une descente, on a juste accompli une descente, alors ça paraît quelque chose de négatif, mais finalement, comme on le sait, à chaque fois qu'on descend, c'est pour s'élever encore plus, et que plus on descend bas, plus on va s'élever haut, et que c'est ça le but de la création du monde, la volonté de Dieu en créant le monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, ça veut dire qu'on va descendre encore plus bas, pour finalement avoir une élévation encore plus grande, encore plus haute. Que par ça, on va faire de ce monde-là une demeure pour Dieu et qu'on va pouvoir accueillir la venue de Mashiach immédiatement.